1: Olga Rojano, agente de bienes raíces especializado en atención a clientes de México para la compra de casas, administración de propiedades y obtención de inquilinos para sus viviendas de inversión. Llámela ahora al 210-316-4885 Volare Italian Restaurant Reconocidos por San Antonio Express News Como las mejores pizzas de la ciudad Haz tu reservación al 210-251-3424 Al día, nunca ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana nuevamente aquí en el programa al día transmitiendo desde San Antonio, Texas, para toda la gente que nos escucha en Europa, en Centro y Sudamérica, en México, obviamente en Estados Unidos y en Canadá, un saludo muy grande a todos ustedes, mil gracias como siempre por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales, Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube, Facebook, y una larga lista, gracias a Dios, que, que ahí están ustedes apoyándonos y nosotros pues de alguna manera siempre trayendo temas interesantes. Y uno de los temas que seguramente siempre está rondando en nuestra mentecilla y siempre estamos sentados dedicándole cierto tiempo, pues es a cómo manejar el dinero en nuestra familia, en nuestro bolsillo personal, en nuestras empresas y siempre es un tema porque a veces creemos que tenemos todo controlado y sorpresa, ya nos faltó, no nos alcanzó, no lo planeamos, no sabía yo que se me iba a ponchar la llanta, no pensaba yo que nos iba a pasar esto de la pandemia, yo pensaba que eran tres meses, ya va un año y pico, entonces hay muchas cuestiones que están involucradas con la economía, de nuestra familia, nuestra economía personal y de nuestras empresas y que lamentablemente pues no a veces no tenemos un plan de contingencia porque no aprendimos a manejar estas situaciones de, de emergencia. Pero hoy, ¿qué creen? Lo vamos a resolver todo en una hora. Así como me escuchan. Hoy tenemos una mujer extraordinaria, alguien que tiene mucha experiencia asesorando y a quien le doy la bienvenida por acompañarnos en esta hora, a Isabel Mancías. Muchísimas gracias Isabel por estar hoy y gracias también porque yo espero que pongas una lucecita en, en cada una de nuestras casas y de nuestros bolsillos. Muchas gracias. Claudia, un placer, un placer estar aquí contigo, un honor,
0: este, y bueno, pues ahora vamos a darle con el tema porque es un tema interesante y puede llevarnos horas y horas y
1: horas. Entonces, no, yo ¿cómo? sé, yo no creo que, que, yo creo que hay muy pocas personas en realidad que saben cómo administrar sus ingresos uh -huh. y sus egresos, y digo, yo no me voy a apuntar entre esas porque soy malísima, de repente digo, ¿cómo? Pues si yo ya tenía todo planeado, pero ojalá hoy con toda tu expertise, pues nos puedes guiar para, para por lo menos hacer los primeros pasos en este proceso. Entonces, bueno, déjenme presentar. Eso es lo a, más importante. La, la intención, ¿verdad? Por
0: supuesto.
1: Bueno, voy a presentar brevemente a, un poquito de la historia y el currículum de Isabel. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es empresaria y fundadora de la firma Mancías Enterprises enfocada al desarrollo personal de empresas y ejecutivos a incrementar sus ingresos, es coach de dinero, experta en mentalidad de negocios, vicepresidenta de la Cámara Internacional de Conferencistas en los Estados Unidos, conferencista y autora de los libros Factor Mentalidad y Confía, el universo quiere hacerte millonario. Ay, yo sí confío. Yo sí quiero que venga mucho dinero. Entonces, <risa> entonces, pues vamos a empezar un poquito a hablar sobre los conceptos que tenemos del dinero, este, Isabel. Uh -huh. Yo creo que hemos manipulado esta, este concepto del dinero. A veces, si no lo tienes es malo, si lo no tienes es bueno, no sé, empecemos porque por nos platiques un poquito sobre esa conceptualización que a veces tenemos dependiendo de, nuestro, de dónde venimos o de cómo fuimos educados a entender el dinero.
0: Sí, de hecho eh, es un punto importante porque la mayor parte de la gente eh, lo que no sabe es que estos eh, conceptos básicamente fueron... Eh, mamados, y lo estoy diciendo sin, sin ninguna mala intención, fueron mamados de nuestros padres. Entonces, lo aprendimos, lo escuchamos, lo escuchamos tantas veces que estas ideas se nos quedaron en nuestra cabeza. Muchas veces, eh, ahorita sobre todo con las nuevas generaciones, eh, no se dice literalmente el dinero es malo, el dinero es el raíz de todo, de todo mal, pero lo dicen de una forma indirecta, que lo que se ha generado es ha sido una contradicción muy fuerte porque estás hablando mal de, del dinero, aunque sea directa o indirectamente, estás hablando mal del dinero, y al mismo tiempo estás angustiado, estresado, preocupado porque no tienes para pagar. Entonces, son dos energías completamente diferentes, Claudia, y eh, así como mi libro, de tanto Confía como el de eh, Factor Mentalidad, básicamente les explico que lo que tú estás sintiendo, pensando, es lo que tú estás emitiendo al, al mundo, a, a, a la persona que me está escuchando, a la persona que, que a lo mejor y pasó por un lado y me vio, es lo que están percibiendo, pero muchas veces esa percepción no la hacemos de forma consciente. Entonces, sí. si esa persona está estresada, y nos ha tocado, yo creo que a ti también te ha tocado ver a lo mejor alguna persona que está con cara de enojado, y dices, ay madre, pues se ha con el pie izquierdo, pobre mujer o pobre hombre, ¿no? pero la realidad es que lo que está pasando dentro de esa, de esa personita es que trae mucha angustia, trae mucho dolor y trae contradicción por todas las creencias. Entonces eso nos causa a nuestro cuerpo, nos causa estrés y ese estrés lo estamos proyectando. Entonces nos han repetido muchas veces en sus medios sociales y noticias y o que sea, lo que te enfocas creces, lo que das recibes, entonces esto mismo es lo que tú estás recibiendo, estás recibiendo confusión, estás recibiendo angustia, estás recibiendo dolor, estás recibiendo preocupación, estás recibiendo estrés, es que esto no se acaba, es que ¿por qué este hombre que es rico? Pues sí, porque este hombre que entre comillas se hizo rico fue porque hizo un cambio en su mentalidad, en su forma de percibir las cosas, y empezó a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues estoy agradecido por lo que tengo, tengo poquito, pero pues tengo y estoy muy contento y estoy agradecido. Y empezó a cambiar poco a poco y ¿sabes que El dinero es, es, es bueno. Yo hice un cambio, Claudia, hace años atrás y fue un cambio muy, no fue pensado, no fue eh, eh, estudiado, fue simplemente un pensamiento que me llevó a la cabeza y una, en una ocasión dije, bueno, ¿por qué tanto, tanto dolor y tanto odio hacia el dinero? ¿Quién mm. hizo al hombre? Dios, ok, ¿quién hizo el dinero? El hombre, ok, entonces no, si Dios no hizo No puede el, ser malo. No puede ser malo, si Dios hizo el hombre y el hombre hizo el dinero, entonces es una manifestación de Dios. Y fue un pensamiento que digo, me es... llegó de la nada, me, me llegó de la nada. O sea, puede ser como que pues, el dinero no es malo entonces, porque Dios, Dios nos creó a nosotros y todo lo que nosotros creamos tenemos la opción de hacerlo bueno o malo, la decisión es nuestra. Entonces dije, pues sabes que el dinero no es malo,
1: uh -huh. el dinero
0: no puede ser malo. Entonces a raíz de ese pensamiento que tengo que me llegó hace años atrás, empecé a buscar más información de todo esto, empecé a encontrar más información de, de, sí, el dinero no es malo, Dios quiere realmente hacerte millonario, de hecho uno de mis coaches lo repite constantemente, no Dios quiere hacerte millonario, Dios quiere hacerte millonario. Quiere... Y la primera vez que yo lo escuché dije, ¿Cómo? O si no me dijeron que yo... Que, si yo me quedé con cara de, ¿cómo? Pero a mí me dijeron que es más fácil que entra un pobre por la aguja de un... ¡Oh, my God! Sí, si, sí. Si, si dije, a ver, ¿cómo? Y, y, es, y entonces empecé a darme cuenta de todas las contradicciones que estaba generando yo. Entonces dije, ajá, si yo estoy generando todas estas contradicciones, una, no soy la única, dos... Entonces, todo lo que es, todas esas contradicciones que yo estoy generando son lo que estoy recibiendo. Mm. Ah, pues por eso estoy teniendo tanto <coughs> problema, porque estoy generando, yo misma estoy generando las contradicciones.
1: ¿Te, te, te hace sentido lo que te explicas, no? totalmente, porque todo el tiempo estamos ansiando o trabajando o esforzándonos para tener dinero, para un bienestar, para todo lo que representa el dinero per se, pero al mismo tiempo sí es cierto, vemos esa conceptualización de que si tiene mucho dinero, bueno, igual es narco, ¿no? O igual, este, claro, lo heredó, este, pero nunca uno piensa, bueno, fue el trabajo y la mentalidad, porque las 24 horas son iguales para todos, ¿Por qué alguien Correcto. hace más dinero en 24 horas y otro hace menos dinero en 24 horas? Yo creo que Ajá. tiene que ver precisamente con lo que dices, con esa mentalidad. Ajá. Entonces, ¿cómo, cómo empezamos a, a manejar este tema? Desde, desde, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? O sea, primero hay que cambiar pensamientos, primero empezar a hacer algo. ¿Qué, ¿Por qué no todo mundo logra una tranquilidad económica, una planación a futuro, un... Un, uh -huh. una proyección de que la abundancia, que, que, que puede haber más, ¿no? Que el, que el sí. dinero está ahí blo, blo, este, flotando y porque a unos sí les llega y a otros no. ¿Desde dónde empezamos?
0: Lo, eh, acabas de, de, de decir algo súper importante, que es primero el, gall, el, el, el huevo y la huevo. gallina. Y la realidad es que lo primero que tú tienes que hacer es hacerte responsable. Tú tú tienes que hacerte responsable, tal y como yo les acabo de decir, ah, pues es cierto, si yo estoy generando toda la confusión, estoy recibiendo toda la confusión, entonces yo soy el problema, yo soy el problema, entonces lo primero es hacernos responsables, y aquí muchas personas me dicen, pero ¿cómo me dices que yo me haga responsable de que soy pobre? A ver, tiempo, tú no eres responsable de haber nacido en una familia pobre,
1: ¿ok? ¿okay? Uh -huh.
0: Pero tú eres responsable por seguir viviendo de esa manera, Ahí está la gran diferencia. Y muchas personas hubo una ocasión que me hizo una entrevista eh, el doctor César Lozano y me, me mandó un mensaje a una persona la escuchan en la entrevista ta, ta 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 y entonces usted está mal porque no sé qué y le dije, "Madre santa, corazón, y me emitiste tanta energía negativa en manda en busca, una buscarme por internet. Manda escribirme todo este mensaje larguísimo para decirme que estás enojado por lo que te dije, por lo que, y ni siquiera te lo dije a ti personalmente, lo dije en una entrevista pública. Entonces dije, madre santa, ahí está el problema. Entonces, el problema es en que nosotros nos tenemos que ser responsables. Si a mí me hace sentir mal, vamos a decir que Claudia me, hace, me dice algo respecto a ti, es que tú eres una, eres una privilegiada, porque tú... Materialista. No, materialista. No, terrible. Y, y, yo me, y yo me ofendo el problema es mío, el problema no es de Claudia, el problema es mío, porque yo soy la que me estoy, me estoy enojando, yo soy la que me estoy sintiendo mal por lo que Claudia me dijo. Uh
1: -huh. okay,
0: entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, okay, okay, ¿por qué Claudia tiene esta percepción de mí? Bueno, porque a lo mejor y de lo único que platico son de cosas materiales. Ah, Ok, entonces a lo mejor lo que yo tengo que hacer es cambiar un poquito mi conversación con Claudia para que ella se dé cuenta que también me gustan las cosas espirituales y que me gusta la familia y cosas por el estilo. Pero a lo mejor está la otra, el otro lado de la moneda. es No, pues, pues porque Claudia lo único que está pensando son las cosas materiales. Ah, ok. Entonces, ¿yo puedo cambiar la percepción de Claudia? Porque a lo mejor. No. A lo mejor, a lo mejor no. Uh -huh. Ok, entonces... Yo puedo mostrarle a Claudia otra cosa. Si Claudia lo quiere tomar, adelante. Si Claudia no lo quiere tomar, es problema de Claudia. Pero yo hago lo mejor para ayudar a Claudia. Y si Claudia lo toma, adelante. Y si no lo toma, no pasa nada. Simplemente me muevo y sigo con la siguiente persona. ¿Me explico?
1: Aquí tiene que ver mucho que tú mencionabas en un principio, Isabel, que son las percepciones, ¿no? Lo que tú ves, lo que, lo que hay en sí. ti es lo que ves afuera. Si, si lo que mm -hmm. ves tú es confusión de dinero, pues vas a ver que el mundo está <coughs> cayéndose a pedazos económicamente. Sí. Si, si lo que ves tú dentro de ti es abundancia y es vamos a salir de esta situación y hoy es un negocio más que quizá no tuvo el éxito que yo esperaba, pero he tenido éxito o tengo la visión de un éxito, entonces, como dicen, en lo que te enfocas, ese es en lo que se, se en lo que va a pasar en tu sí. vida. Entonces, finalmente, sí, todo empieza uh -huh. desde tu mentalidad, hacerte responsable y después el hacer, me imagino. Sí,
0: sí efectivamente. Después sigue lo que es el hacer y es eh, parte de lo que platicábamos eh, antes de, de la entrevista. Son diferentes cosas que tengo que tomar en cuenta. Lo primero y lo más importante es que yo tengo que llevar un registro. Es muy normal que todos hemos escuchado el tienes que tener un presupuesto. Tienes que llevar un presupuesto de cuántos gastas, cómo se te va el dinero, etcétera, etcétera. Y eso está excelente. Síguelo haciendo. Si no lo has hecho, por favor, empieza. Puedes encontrar miles de formatos en muchísimas partes para eh, llevar el control de cómo se te va el dinero. Pero se nos olvida un punto importante, Claudia, y es cómo entra el dinero. Sí. Si voy a tener el control de cómo se me va el dinero, no nada más lo voy a dejar ahí, porque me estoy enfocando en qué, en cómo se me va. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se me va a seguir yendo el dinero. Entonces, lo que yo tengo que hacer es también crear el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Crear un formato en donde me diga cómo está entrando el dinero. Sobre todo si soy un emprendedor o tengo un negocio, en donde no tengo un día fijo donde entra el dinero.
1: Entra eh, uh -huh. varias
0: veces al que mes. Que no estoy a la,
1: la quincena, la... que no recibo Perfecto. mi mensualidad, que va
0: a Correcto, correcto. Entonces, cuando empiezo a poner atención en cómo entra el dinero, ¿qué crees que sucede?
1: Pues empiezo a administrarlo mejor.
0: Claro, y me doy cuenta que el dinero empieza a entrar más, el dinero está entrando más, y muchos de mis clientes me dicen, Isabel, ¿eres bruja? <risa>
1: <risa> ya además me río le dije, pues si quieres decirme bruja,
0: pues sí, me bruja, no tengo problema. Pero me dicen, es que, es que es como magia. No es magia, es simplemente en qué te estás enfocando porque tú estás creando esto, ¿cómo lo estás creando? A través de tu propio pensamiento, tú estás haciendo, y empieza, empieza a, a generarse como una especie de juego, porque empiezas a, ah, este mes nada más tengo cinco veces que entró el dinero, ok, voy a hacer todo lo posible por hacer que entre más veces, entonces yeah. tú empiezas a esforzar, y tú empiezas a ver que el dinero empieza a entrar más, no por arte de magia, sino porque tú mismamente empieza a ver, ah, cinco veces, ok, esta semana o esta quincena quiero hacer que entren ocho veces más. ¿Sí me explico? Entonces, empiezas a enfocarte
1: en esto. Ya. Entonces, aquí Entonces, hay dos hay vertientes. Dos, ¿eh? Ya estoy uh -huh. entendiendo y ya estoy, ya, yo creo que esta plática va a ser para mí una lección de, de vida. O sea, tú en, entra tu, en tu bolsillo dinero y sale dinero todos los días, ¿no? De alguna manera. Si tú te enfocas uh -huh. en lo que sale pues obviamente tu enfoque está en estoy perdiendo, ya se me fue, no lo tengo. Si tú te enfocas en lo que entra, entonces la energía misma viene y empiezas a ser más eh, perceptivo en que estás recibiendo más dinero y se empieza a generar Correcto. más de este lado. Okay. Ah, claro. Claro, es, sí. es, es, parece sencillo, sí. pero uno no lo piensa así, uno generalmente piensa, se me fue y tengo que pagar, y bueno, me da miedo abrir el correo porque todos los gastos, bueno, piensa en todo lo bueno que tienes que estar recibiendo, sí es cierto, sí es cierto. Exacto, este y, y esto es, es
0: perdóname, es, un, es, por, es por un motivo el que no lo pensamos de esta forma, Claudia, es porque no nos enseñaron. A lo que voy con esto de no nos enseñaron es, no quiero que te sientas mal. Ay, ¿por qué no pensé esto? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros las personas que somos pensantes y tenemos un cerebro que está trabajando constantemente. Ay, qué pendeja estoy, ¿por qué no hice eso? Sí, es cierto, <risa> qué güey. Y estás sola diciéndote cosas, sola, sola. A ver, tiempo, no lo pensaste de esta forma porque no te lo enseñaron. Así de sencillo. Toma lo que está diciendo Isabel, lo que está diciendo Claudia, agárralo, toma nota, y es bien sencillo, Claudia. Es, un, es una hojita, tal cual, tal, agárralo uh -huh. una hojita de papel, tal cual, mes, abril, y empiecen uh -huh. desde hoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todos los números del mes, hasta abajo, una rayita en cada número, y pongan, el día 19 entraron 100 dólares. El día 20, un centavo que me encontré tirado en la calle. El día 25 entraron 50 dólares que me pagó mi amiga de no sé qué. ¿Me explico? Uh -huh. Tan sencillo. Y al final, 30 días, haz la suma. Ah, y el día 30 me pagó mi jefe o me pagó el cliente o lo que sea. Haz la suma y te vas a dar cuenta. Te vas a sorprender. Todos los meses lo hago. Y déjame decirte que todos los años para hacer las taxas lo hago. Y Ay, claro. siempre, nunca hago la suma de mes tras mes, nomás hago la suma del mes, y créeme que siempre, todos los años, yo digo, no hombre, es que gané un poquito este año, hago la suma de todos los años y digo, madre santa, ¡Wow! <risa> todo eso hice tío? yo, claro, claro. Sí, entonces es así de es sencillo. Es no y este, digo, no necesitas nada. Lo puedes hacer en un papelito de como este, en una libreta. Lo puedes hacer en una hojita de Excel. Lo puedes, como tú quieras,
1: en una libretita. Y no necesitas es, nada. No necesitas invertir nada. Y además nos da miedo abrir los estados de cuenta, ¿no? Nos da miedo como uh -huh. saber cuánto, cuánto tengo que pagar. Siempre nos enfocamos en esa área negativa de, pero no nos estamos dando cuenta que finalmente si hoy estamos viviendo en una casa, en un departamento, si hoy nuestros hijos van a la escuela, si hoy tienes que ponerte, si pagaste el coche, es porque entró dinero, claro. o sea, Claro. De alguna manera, o sea, no sobreviviste este año o estos años de tu vida sin que entrara dinero, ¿no? Efectivamente, efectivamente, porque el dinero lo necesitamos
0: para todo. Ahorita uh -huh. el dinero se necesita hasta para tomar agua. Sí, sí.
1: Antes lo era gratis, que... hoy viene embotellada. <risas>
0: Exacto. Lo único que no necesitas pa con que pagar con dinero es el aire que tú respiras. Entonces, las tres cosas que tú necesitas para sobrevivir es aire, oxígeno, dinero y agua. O agua y dinero, como tú lo quieras ver. Cualquiera de los dos. A lo mejor te vas a un río y te tomas el agua y dices, bueno, no pagué. Ok, perfecto. Cualquier orden que tú quieras poner. Pero esas son las tres cosas. Han habido personas que me han refutado. No es cierto, yo no tengo por qué pagar el agua. para hacer el sí, agua de recibo. Sí, tu recibo sí, el recibo del agua, ¿cierto? Sí, Entonces, sí necesitas el dinero. Sí, sí. Y todo lo demás, ah, absolutamente todo lo demás, lo necesitas y lo utilizas, lo pagas con dinero, es un uh -huh. intercambio. Entonces, cuando cambiamos esta mentalidad de, ay, mejor no veo el recibo, a, híjole, gracias a Dios que el banco o el, la compañía de agua o la compañía de luz me están permitiendo pagar 30 días después bendito sea Dios, gracias, 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 y empiezas a cambiar una vez más la perspectiva, y empiezas a agradecer, te vas a dar cuenta que es muchísimo más fácil empezar, oye, sí es cierto, y empieza, esa, esa contradicción que te decía al inicio, empieza a reducirse, y empiezas a, a, a tener más de lo que tú quieres tener, que es cosas buenas, más dinero, más diversión, más alegría, más tranquilidad, etcétera, ¿no?
1: Sí, además yo creo que aquí es importante entender que el dinero es el medio para, ¿no? Correcto. el medio para comer, el medio para que sí. tus hijos vayan a la escuela, el medio para que te sí. diviertas en unas vacaciones, no es el dinero por el dinero, ¿no?
0: Correcto. Correcto, correcto, definitivamente. No se trata de, mira mi cuenta de banco, cuánto gano. No, no, no. Se trata de qué es lo que me da a mí ese dinero, qué es lo que yo hago con ese dinero. Yo, por ejemplo, te puedo decir que he conocido personas que gastan miles de dólares en irse a jugar, gambling, Las Vegas o maquinitas, o como tú quieras llamarle. Eh, y hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Mejor ese dinero lo ahorro y lo pongo en una cuenta para cuestiones de emergencia. Entonces, depende de cada persona que es lo que hace con ese dinero.
1: Ahora déjame Entonces, preguntarte aquí, cuando a veces juzgamos, porque yo creo que todos lo hemos hecho, de cómo es posible que a un jugador de fútbol americano le paguen 20 millones de dólares cuando hay médicos que se han dedicado 30 años de su vida a combatir el cáncer y ganen... 20 mil dólares al año, ¿no? 100 mil uh -huh. dólares al año. E ese tipo de percepciones tiene que ver también con esa educación o costumbre y tiene algo de malo en sí que alguien gane 20 millones jugando fútbol y 100 mil dólares al año salvando vidas.
0: No, la realidad es que una vez más depende de qué es lo que yo estoy viendo. Yo quiero ver eh, es ese punto y eh, y normalmente lo que una persona gana depende mucho del de um, acknowledgement, ¿cómo se podría llamar en español? El, el conocimiento que uno mismo tiene de, de esto, ¿no? Entonces, pero esta persona que gana 20 millones de dólares eh, viene de una familia extremadamente pobre, por eso, pero él hizo algo para poder lograr tener esos 20 millones de dólares. ¿Qué fue lo que hizo? Desde su infancia estuvo trabajando fuertísimo. Vivió extremadas lesiones, lesiones, estoy hablando de lesiones muy fuertes, en ocasiones tremendas, en donde tuvo que pasar todo eso para poder estar viviendo lo que, que él, él, él está viviendo el día de hoy. Entonces, tiene años haciendo esto. Entonces, por eso, pero el doctor que tiene 30 años dedicándose a salvar vidas. Ok, entonces, ¿cuál es el conocimiento que este doctor tiene de, de, del dinero? Por qué? Porque muchos de nosotros, Claudia tú lo has escuchado, es que tienes que trabajar muy duro para ganar. Dinero. Ay sí,
1: es que si no trabajas ocho horas diarias, no, no, no es cierto. Y yo era de la misma, de la misma. Es, que, es, que no es que es que no estoy trabajando. Es que es que no estoy trabajando. Es que
0: es que y nada más estaba haciendo como que estaba trabajando, pero realmente no estaba trabajando. Entonces nada <risa> más estaba, ya sabes, viendo el Facebook o haciendo, hablando con alguien etcétera. No y no estaba trabajando. Entonces qué era lo que hacía? Estaba estresada. Porque mi pensamiento mm. me decía que yo tenía que trabajar porque si no trabajaba, no ganaba dinero. Y no podía ganar dinero si no estaba trabajando. Entonces, entonces ah, espérate, ¿por qué entonces hay personas que, como Steve Jobs, él ganaba dinero por crear? Uh -huh. y, él, y él ahorita ya no está trabajando y su familia sigue ganando dinero. Sí, porque él está aquí. Exacto, entonces, ¿por qué? <risa> porque lo que se trata es que, Tú cambias la percepción. Entonces, cuando yo empecé a verme y a ver ¿merezco dinero? Sí. ¿Por qué merezco dinero? Primero, porque soy hija de Dios. Digo, las personas que no crean en Dios, llámenle como quieran, universo, energía, tierra, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, soy hija de Dios, ok. Segunda, porque soy, soy trabajadora, me gusta ayudar a las personas, realmente me gusta ayudar a las personas, me gusta dar, ok. Entonces, ¿hay alguna parte en algún libro donde me diga que no merezco dinero y me puse a buscar, realmente me puse a buscar. No, no, no encontré ni uno solo, ni uno, al contrario, encontré cientos de libros donde me decía que yo únicamente por el hecho de respirar merecía tener abundancia. ¡Ah! Interesante. Entonces empieza a cambiar. Aquí el asunto, Claudia, lo que, lo que nos ayuda más es empezar a hacer preguntas.
1: Okay. No hacia
0: ti, a la, que, a la persona que nos está escuchando, sino hacia ti mismo. Uh -huh. Esto que me dijo mi papá, esto que me dijo mi mamá, te voy, les voy a contar una historia. Mi papá, eh, yo, yo vengo de una familia de clase media eh, y vivimos los dos extremos en mi, en mi familia, tíos, primos, etcétera. Unos tenían demasiado, demasiado dinero y otros tenían nada de dinero. <risa> o sea, vivíamos los dos extremos. Entonces, yo estaba en el punto medio. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que hubo una pelea por alguna razón que ya ni siquiera sé entonces, mi papá se enojó con los ricos, ricos, ricos y empezó a hablar mal de los ricos, ricos. ricos, ricos. Entonces, okay. yo decía, no puedo ser rica. No lo decía verbalmente, pero adentro de mi cabeza yo decía, es que no puedo ser rica porque si soy rica, entonces mi papá se va a enojar conmigo. Traiciona por... a mi papá. Exactamente, exactamente. Y era lo peor que yo podía hacer porque mi papá lo que repetía constantemente es, la traición es lo peor. Ajá. Uh -huh. Entonces decía, no puedo ser millonaria, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces cuando hice las pases con eso, y bien curioso porque hice las pases con, es, con ese tema específicamente, hablé con mi papá y le preguntaba, pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y, y, y de hecho mi papá me dijo, bueno, ¿quién te está, quién te está enseñando esto? Que yo no te enseñe eso, me lo dijo. Mi <risas> papi, pues los libros y ya no me pudo refutar absolutamente nada, porque era un ferviente creyente de los libros, entonces no me pudo refutar nada, no te miento, a las tres semanas falleció, oh, wow. ¿por qué? porque hice las paces con eso, entonces que era, eh, y no significa que yo lo maté ni nada, sino simplemente, es esa, esa relación se sanó, y esa necesidad de mi papá, de, porque él, él tenía una necesidad, y era, no te puedo dejar sola, porque no vas a poder sola. Entonces, cuando él se da cuenta que puedo sola, digo, pues yo no tengo nada que hacer aquí. Y se va, ya me voy. Y se sí. y, y, y fue, trascendió, ¿no? Entonces, eso no, no significa que tu familia, alguien va a fallecer, sino simplemente no, no, no. cuando tú sanas esa relación es cuando tú puedes empezar a ver cómo las cosas empiezan a brillar, empiezas, tienen un brillo diferente. Y muchas personas me dijeron, a pesar del dolor tan fuerte que, que, que viví, porque mi papá era el soporte emocional de, mío, eh, me dijeron, fuiste como la ave fénix, te, 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 pero te levantaste, te fuiste súper alto, todo gracias a que yo pude sanar esa relación con, con el dinero y
1: con mi papá. Sí, yo Entonces, creo que aquí... Eh, que ser, con, como dices, hay que hacerse la pregunta de por qué yo no lo he recibido. Y no es porque no lo merezcamos, sino porque no hemos encuadrado o enfocado nuestra mente en que es algo bueno. Quizá esas alianzas familiares de que todos en mi casa no tienen dinero, entonces si yo tengo dinero puede estar fuera de la familia o quizás si yo tengo dinero por todo lo que he visto los que tienen dinero son infelices, este eh, los secuestran, este están en su, los hijos son buenos para nada, todas esas historias yo creo que hay que empezar a desecharlas porque hay Gente que sin importar la situación económica es feliz con o sin dinero. Y qué mejor, exacto siempre siempre digo yo, pues si vas a estar triste, pues no es lo mismo estar triste en Hawái, ¿no? Ahí tomándote una <ríe> mimosa, a estar triste en un departamento de 4x4 donde te cortaron la luz. O sea, sí, yo creo que sí hay diferencia. Correcto. ¿no? O sea, Correcto, sí, vámonos definitivo. todos a Hawái. Entonces, bueno, sí. otra de las cosas que tú manejabas también dentro de estos puntos que platicábamos antes de la entrevista es de, de cómo controlar este, es, estos ingresos y egresos, porque sí debe haber también, digo, no por el hecho de que recibas hoy un millón de dólares, bueno, quiere decir que mañana salgas corriendo a comprarte un Ferrari o te compres la casa de 375 mil dólares que siempre quisiste y lo hemos visto con gente que se saca la lotería que de repente gana Correcto. muchísimo dinero y generalmente todos la pierden. O sea, ¿qué pasa ahí? En tres, qué no, de tres a cinco años. ¿por qué, ¿Por qué no controlamos la entrada y salida de dinero? ¿Qué es lo que hacemos mal, Isabel?
0: Precisamente es, es este punto de, de lo que estábamos hablando de las historias, de las historias que tenemos. Si mi papá decía que los ricos eran malos, y yo me acabo de sacar la lotería, entonces de forma inconsciente uh -huh. yo voy a buscar la forma de deshacerme de ese dinero. No es que estés haciendo algo mal, estás haciendo las cosas de acuerdo a lo que está dentro de tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente es como el, el cerebro de la computadora. Uh -huh. que es lo que está dentro que no ves? Tú, tú no ves lo que está dentro de la computadora. Si, no puede, alcanzas, no. si, si lo ves, tú dices, no entiendo ni jota. Y, <risa> y aunque lo veas, dices, pues no sé cómo funciona. Entonces, lo mismo sucede con la mente subconsciente. La mente subconsciente es la que nos está rigiendo cuáles son los resultados. Entonces, por eso siempre yo les digo a todos mis clientes: lo primero que tú tienes que cambiar es tu mentalidad. Dentro de, li de mi libro de Factor Mentalidad, les explico y les pongo un ejemplo bien sencillo. Imagínate tú que vas al Museo del Louvre, donde está la Mona Lisa en Francia, y tú dices: ¿Sabes qué? Quiero ir a, a robar esa, esa pintura porque vale millones. Lo primero que tú dices. Y de chiste, yo no robo eso. Yo no me meto a robar porque no, o sea, él sería un idiota si lo hago. Ok. Imagínate de todas formas que lo haces. ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que haces es que te pones a observar cuáles son los, eh, los ciclos de los guardias. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? ¿En qué lugares? ¿Cuáles son los sistemas de alarma? Etcétera, etcétera. Entonces, empiezas a estudiar todo eso y ya después que empiezas a estudiar todo eso, es, ah, dices, aquí tiene un punto débil. Ajá, aquí tiene este punto débil. Entonces, por ahí me voy a meter, por este punto de ahí. Lo mismo sucede con la mente subconsciente. Resulta ser que en la historia sí han habido robos de la Mona Lisa y precisamente de este museo, de uno de los museos mayormente protegidos. Entonces, ¿cómo es posible que sí haya pasado? Y tú me digas, es que yo no puedo cambiar mi mente subconsciente. Sí se puede. Lo único que tienes que entender es que ese museo ese, es tu cabeza. Y esos guardias que están rondando es tu mente sub subconsciente. Entonces tienes que encontrar el punto débil de tu mente subconsciente para poder cambiarlo y decir, ajá, aquí está. Entonces, ¿cómo tengo este control? ¿Cómo es que se alimenta? Te voy a decir los, los cinco puntos que se alimenta la mente subconsciente, Claudia. Es. Uh -huh. eh, cinco sentidos. Perdóname, plática interna. Okay. Cinco sentidos. Medio ambiente resultados uh -huh. y circunstancias.
1: Okay.
0: Plática interna, cinco sentidos, okay. medio ambiente, resultados y circunstancias. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo, cinco sentidos y plática interna, y te los puse en primer lugar. Primero. Uh -huh. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo que me estoy diciendo. Ay, otra vez ya llegó el recibo, chingado. ¿cómo voy a hacer? <risa> plática interna.
1: Okay.
0: En vez de recibo, ay, Imagínate que este es el recibo, ¿no? Este es un recibo mío de otra cosa, pero este es... El... Ay, no, no lo quiero ver. Entonces, ahí está, plática interna y una vez más, cinco sentidos. Lo toqué, me hizo sentir mal, lo vi, utilicé mi vista, aparte me escuché, porque yo misma uh -huh. me escuché. Entonces estoy utilizando mis cinco sentidos. Entonces, uh -huh. cuando uh -huh. cambias eso, cuando cambias tu plática interna y tus cinco sentidos, es cuando tú puedes tener un cambio de tus resultados con el dinero. Vas a empezar a hacer otras cosas. No significa que nada más vas a hacer eso y vas a empezar a repetir como merolico afirmaciones. No, no, no. Vas a empezar a hacer otras cosas. Vas a empezar a tener control, vas a empezar a pagar tus recibos, vas a pagar a tiempo, vas a evitar multas, vas a aprender a vender si tú tienes un, un, eh, un emprendimiento súper importante. ¿Por qué? Porque el dinero se mueve a través de las ventas. No hay otra forma. Es que yo prefiero hacer marketing. Es, es que, el, que el dinero, es ventas. Tienes que aprender a vender. Entonces, cuando aprendes todo esto, es, ah, ok, sí, ah ya pagué esto. Entonces, eh, resulta ser que estoy pagando más veces en mi tarjeta de crédito. Yay, pagué, aunque sea 50 pesos, 50 dólares, 50 lo que sea. ah ya pagué más. Estás cambiando la plática interna, estás cambiando los cinco sentidos y estás teniendo un mejor resultado. Totalmente. Entonces, estás estás haciendo un cambio. Ahora, el problema es que la mayor parte de las veces llega un momento en donde tu mente subconsciente te sabotea y te dice, tómala y tienes un accidente y se te ponchó la llanta y se te descompuso la lavadora y se te probó tu hijo y bueno, lo que, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Y ahí es donde entra una vez más la plática negativa.
1: Ya ves. Yo te estoy diciendo te que no te atreves, que pa' qué te metiste eh, en este ah, asunto.
0: Te dije que no ibas a poder, ¿viste sí. como los, los, los ricos son malos? Y, empie y empieza. Entonces tenemos que ser muy diligentes con nuestra plática. Entonces, ¿cuál es una forma de ser muy diligente? Que yo lo utilizo, lo pueden utilizar... Todos ustedes es siempre estar escuchando algo, un audiolibro, un podcast que me ayude a enfocarme, cosas de finanzas, leyendo un libro, viendo cosas positivas. Dejemos de ver noticias, dejemos de estar enfocados. Ay, es que ahora está enfermo está esta persona, ay, es que ahora ya se murió esta otra persona. Deja de estar enfocado en eso, deja de estar viendo en el chisme en el Facebook. ¿Sí me explico? Ay, y ahora esta persona ya se fue a Hawái, ya se fue a Hawái. Bueno, pues ¿qué piensa? ¿Con qué dinero? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se atreve? si ¿Sí me explico? Deja de estar enfocado en esto y te vas a empezar a dar cuenta que sí
1: se puede. No digo, yo creo que tú y yo que estamos en Estados Unidos lo hemos visto y me imagino que mucha gente que nos escucha en Europa y en otros lugares, que cuando esta pandemia, por ejemplo, pues vimos muchos negocios de ya, como no van a salir, tronaron los negocios, cierra tu restaurante, y muchos se y reinventaron, o sea Correcto. muchos empezaron, digo, te, los menús ya no hay menús, o sea, ahora agarras tu celular, tomas el código ya se ahorraron uh -huh. dinero en, en imprimir menús y todo el, este asunto, el delivery, ¿no? Ahora pasabas, te entregaban tu bolsita, te ibas a tu... Yo creo que, que eso, volvemos a lo mismo y yo creo que lo vamos a repetir por lo que veo todo el programa, es cambiar esa mentalidad, no es no porque cierre el negocio del frente, tiene que cerrar el tuyo, no porque, porque no se vendan películas ahora bueno, que vimos que se rompió póster, pues nació Netflix, ¿no? o sea, siempre hay maneras de cómo... Correcto, nacerla.
0: correcto sí, y, definitivo y yo por y, ejemplo he visto personas que han hecho cantidades extraordinarias de dinero en nada más este periodo de la pandemia ¿por qué? porque dijeron, ¡ay! Puedo hacer esto y ¡fum! Sí. ¿Puedo vender o sea, por no, internet? ¿No? ¿También? O, o sea, o sea eh, no nada más. Pueden, pueden, pueden ser muchísimas cosas diferentes que las que tú puedes hacer. Simplemente una vez más tienes que preguntarte de forma diferente. Okay. Si yo me estaba diciendo ¿por qué me pasa esto a mí? Ahora lo que puedo decir es bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y si te fijas, estoy el... el el sujeto de la oración es el mismo, soy yo. Uh -huh. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué más puedo hacer? ¿A quién le puedo hablar? Y eso es normalmente lo que yo hago. Yo tengo preguntas, Claudia, y, y yo, yo creo en Los Ángeles, en Dios, en, en el universo, en la energía, en, bueno, lo que tú te puedas imaginar. Entonces, yo le digo, a ver, Dios, y yo en igualada, yo le digo, yo le, yo le yo, así, así, así a ver, Dios. Yo estoy bien, güey. Háblame, por favor, bien claro, porque yo estoy bien mensa. A ver, dime, ¿qué, ¿qué hago? ¿A quién le hablo? ¿Cómo le puedo hacer por aquí? ¿Qué me falta? Y te lo prometo que muchas veces, en minutos, Claudia, en minutos tengo la respuesta. En una ocasión le hablo a, le hablo a una amiga. Dije, ¿sabes una cosa? Ella está en California. Le dije, ¿sabes una cosa? Te estoy... Tenía más de un año en hablarle.
1: Te estoy hablando... Porque me llegó el pensamiento de hablarte. Me dijo, qué bueno que me hablaste, estaba pensando en ti. Sí, es cierto. Yo, yo creo en esas conexiones, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Y
0: es porque estás preguntando de forma diferente.
1: Ahora, tú mencionabas hace un segundo, Isabela, mencionabas lo de las ventas. Bueno, yo he sido un pleito que he tenido con todo el mundo porque a mí me encantan las ventas. Yo, yo pienso Ajá. que todos vendemos. Pero oigo Igual. mucha gente que dice, ay, no. A mí ponme lo que sea, pero no me pongas a vender. No, yo soy malísima para las ventas. No, yo antes muerta que ponerme a vender cualquier cosa. Y tú mencionabas, y yo estoy 100% de acuerdo contigo, que si no vendes, no importa que seas este, el pintor más famoso, el, el dentista más exitoso, la cantante que, bueno, que tiene canta que podría cantar en la ópera de, de París. Si no vendes, no eres... Pero yo creo que aquí viene ese chip que tú mencionas, que la gente piensa que vender, pues es malo, o, o cómo yo voy a vender, ¿no? Si yo soy yo, cuando, uh -huh. es, es cambiar esa mentalidad porque todos vendemos.
0: Es exactamente lo mismo respecto al dinero. Eh, una vez más voy a contar una historia eh, personal, y va a ser rapidita, la tengo un poquito más detallada dentro de, de mi canal de YouTube, eh, pero voy a ser una palabra fuerte nada más no se me van a ofender no, no, no. mi papá eh, tenía la percepción por historias personales de, 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 de que las personas que eran vendedores eran prostitutas o prostitutas entonces y a mí igual que tú siempre me ha encantado las ventas sí, sí. mi papá murió sin saber que yo era vendedora así te lo dejo <risa> así te lo dejo pero ¿Cómo le hice yo cuando esa percepción? Imagínate lo que en mi cabeza había. Si yo tengo, si yo tengo dinero, me está yendo bien, es que me estoy vendiendo. Yo me estoy vendiendo. ¿Y qué es lo que asocias con esa palabra?
1: Mm.
0: Lo, lo asocias con suciedad, con te estás vendiendo tú como persona, etcétera, etcétera. Entonces dije: A ver, espérame, no, esto está completamente mal. ¿Por qué mi papá tenía esta percepción? Y ya, esa es una historia completamente diferente. Bueno, okay, ah, ok, entiendo por qué la percepción de mi papá, pero no significa que yo sea eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ok, a ver, entonces, ¿me estoy vendiendo con quién? Estoy, pues me estoy vendiendo con mi papá. Ah, pero eso sí, para, para que sepas, todos mis hermanos, somos siete, todos mis hermanos, yo soy la más pequeña. Cuando querían algo, ve tú porque a ti no te dicen, no, no te niega nada. <risa>
1: O sea, sí, pero entonces no. dije, a ver,
0: entonces, si a mí no me niega nada mi papá, entonces me estoy, ah, me estoy vendiendo. Ah, me estoy vendiendo. Entonces empecé a, me estoy vendiendo con mi amigo para que me acompañe al cine. ¿Mm? Me estoy vendiendo con mi amigo. Ah, qué interesante. Entonces, me estoy vendiendo todo el tiempo. Pero una vez más, fue a través de preguntas. ¿Qué es lo que me estoy preguntando? O nada más aceptaba lo que... En, en ese entonces, cuando estamos pequeños, nada más podemos aceptar. Entonces, yo aceptaba lo que mi papá decía y la creencia que mi papá tenía por sus experiencias propias sobre los vendedores. Entonces, dije, ajá. Entonces, ahora es momento de empezar a cuestionar lo que mi papá me decía o lo que yo escuché a mi papá decir. Y esa fue la forma en cómo yo cambié esta percepción de las ventas. Yo te puedo decir, a mí me encanta vender, enseño a las personas a vender. Yo creo Muy que bien. las ventas es nada más una plática cuando no estás forzando a una persona a que, a, a que haga algo algo que no quiere hacer, es simplemente, como yo les, los, yo les menciono a, a mis clientes, es simplemente ayudarles a tomar una decisión. La okay. decisión es si quieres o no quieres. No quieres, excelente, no pasa nada. El que sigue, si quieres, excelente, mira, esto es lo que puedo ofrecerte para ti. Es tan
1: sencillo como eso. Y en ese momento cuando entiendes eso, dices... Pero es que, ¿sabes que Isabel? Es. Mucha gente no acepta el rechazo, ¿no? Te tienen miedo y al eso rechazo. Es otra historia. Y mucha gente, en cuestión de, de crecimiento, de, de empresas, de proyección, de lo que sea que estés haciendo como empresario, como profesionista, tienen miedo a fracasar. ¿A qué tal si no la hago? ¿A qué tal si soy doctor y no voy a hacer una eminencia en cardiología? ¿Qué tal si pongo un negocio? y nadie quiere comprar lo que yo vendo, ¿qué tal? Digo, yo lo decía el otro día, o sea, es, eh, las, estas galletas uh, que son muy conocidas en Austin, Treaty Treats, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, van a sacar un libro el próximo año, y tú dirías, bueno, yo hago galletas también, sí, pero alguien hizo galletas y tiene una empresa de galletas, y las vende en todo Texas, ¿no? Este, este uh -huh. lenguaje de me da miedo o voy a fracasar o me gusta el rechazo, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivamente tenemos que
0: permitirnos fracasar. Nos, nos enseñaron desde pequeños que no debemos de fracasar. No saqué siete, no saqué cinco, si reprobaste, eres un inútil, eres un bueno para nada. Entonces, ¿sabes qué saqué cinco? Bueno, pues ya sé que es lo que no puedo hacer, lo que tengo que poner más atención y lo que tengo que estudiar más. Entonces es igual. ¿Sabes que esta persona este, pues me está rechazando? ¿Me está rechazando realmente a mí o está rechazando la oportunidad? No, pues está rechazando la oportunidad. Ok, entonces no tenemos... Y una de las cosas, Claudia, que lo, lo platicábamos eh, cuando estábamos antes de la entrevista, es que creo que las, los, las redes sociales han... Eh, ¿Cómo ¿Cómo ponerlo? han puesto como que es malo fracasar, lo han, lo han maximizado uh -huh. y han puesto nada más en las redes sociales lo bonito, el resultado final, pero ¿cuántas veces no has fracasado o no fracasaron estas personas para poder llegar ahí?, N cantidad de veces, N cantidad de veces. ¿Cuánto? Este futbolista de, de fútbol americano que hablábamos, ¿cuántas veces no se lastimó? ¿Cuántas veces no metió la pata? ¿Cuántas veces no tiró la bola y se la tiró al equipo contrario? ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Cuántas veces no fracasó? Uh
1: -huh.
0: Entonces, yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es darnos el permiso de fracasar. ¿Sabes qué? Ya fracasé. Claudia, ¿sabes qué? Y te, a lo mejor híteelo por teléfono, Claudia, ¿sabes qué? Me siento mal porque fracasé nada más oye, ¿te quieres ir a echar una cerveza conmigo para, para sacar todo lo que tengo malo y, y poder desahogarme? Sí, claro, vamos. Y al final del día ya lo sacaste, lo sacaste de tu uh -huh. sistema y ya Claudia a lo mejor sabe qué onda y dice, sabes que ya vamos a olvidarnos de eso y vamos a enfocarnos en lo bueno. Oye, ¿qué onda? cuéntame, ¿cómo, ¿cómo vas y cómo te puedo ayudar? Y, y ahí te estás dando cuenta de que no soy yo la que me estoy enfocando únicamente, sino también si me rodeo de personas, eh, eh, indicadas alrededor mío, estas personas me van a ayudar más rápido a salir de ese fracaso. Entonces, no tengas miedo al fracaso, lo único que tienes que enfocarte es tener a personas alrededor tuyo que te apoyen, que te digan, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, fracasaste, no serviste en esto, pero sigue adelante porque
1: yo confío en ti. Y cuando tú tienes a, esta pers a estas personas al lado tuyo, tu vida cambia al 100%. Me, esto me parece vital, lo que acabas de mencionar, Isabel, porque a veces nos juntamos con gente, uno que no te apoya en tus fracasos, ¿no? Que te dicen, ya ves, te lo digo. Y puede ser tu mamá, ¿eh? Y puede ser tu esposo, ¿Sí? que te ¿Sí? dice, híjole, yo te dije que no te metieras en ese negocio, ¿para qué te juntaste con esta? Pues, bueno, o sea, tienes que, que aprender, yo creo que eso es parte de la inteligencia emocional, psicológica, como quieras tú llamarle de aprender en a quién recurrir y en qué momentos, ¿no? Uh -huh. Y esa uh -huh. gente que, que tiene éxito generalmente apoya a otros que tienen éxito,
0: ¿no? Así es. Y me precisamente parece. muchas personas me, me pueden decir a mí, es, es que yo no tengo quien, con quién apoyarme. Para eso existen los coaches. Uh -huh. Uh -huh. Precisamente. Yo te puedo decir que cuento con dos personas y mi coach. <risa> mi esposo, <risa> mi mejor amiga y mi coach. Cuando a mí me pasa algo es, <sighs> y ahí están, yo creo en ti, síguele, de... tómate, tómate un tequila. <risa> no saben que me encanta el tequila, tómate el tequila, no, desahógate. Qué. Yo lo que tienes que llorar el día de hoy y mañana le sigues. Ah, sí, sí, te... sí, sí
1: es cierto. Es básico es y, 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 y darte cuenta quién sí, porque hay algunas que, bueno, se les revuelve el estómago, que te vaya bien.
0: Sí, no? definit definitivamente, sí, definitivamente. Por eso tienes que, como tú lo dijiste, tienes que tener mucho cuidado a quién le pones atención, a, a con quién estás compartiendo esta, este punto. Ahora, el, una de las cosas que también quiero tomar en cuenta es, porque estamos hablando de dinero, una de las cosas que tenemos que to tomar siempre en cuenta es, tenemos que tener una cuenta de emergencias. Ok. Hablemos ahora sí ya respecto a lo que es dinero. Hemos estado hablando de mentira todo este tiempo. Hablemos ahora sí de dinero, ok. Primero que nada, tenemos que crear una cuenta de emergencias. ¿Qué significa la cuenta de emergencias? La cuenta de emergencias significa que es una cuenta separada a la que tengo utilizo todos los días. Y en esa cuenta voy a poner 10% del dinero para crear entre 3 y 6 meses de mis gastos diarios. No se puede utilizar este dinero. Ay, es que me quiero ir al concierto de Michael Bublé en San Antonio. No, 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 no,
1: no. No no. parte de
0: no existe. Entonces, yo lo que hago es que tengo esa, esa cuenta, pero la tengo eh, de forma en que se puede meter dinero fácil, pero no se puede sacar. Yeah. Sacar dinero lo, tengo, lo tengo, tengo que ir al banco y tengo que pedir, ¿me puedes sacar dinero? Si ¿Sí me explico, lo hago difícil para no poder sacar dinero. ¿Sí? Ese es, ese es punto número uno. Tengo que tener una cuenta de emergencias. Isa, es que podría tener una cuenta de emergencias de un mes... Lo que sea es bueno, pero, pero, crea tu cuenta de, pero crea tu cuenta de emergencias de un mes, le sigues poniendo, sigues poniendo y te vas a dar cuenta que de repente tienes tres meses y luego seis meses. Entonces, okay. súper importante ese punto, ¿sale? La otra, no me dejen los pagos para último, uh, último momento ah, o para sí, después eso. de. No me dejen esos pagos para último momento. Es súper importante. ¿Por qué? Porque estoy gastando dinero con fees. Entonces, si tú realmente, y es ponerle atención, al dinero le gusta que le pongas atención, atención positiva.
1: Uh
0: -huh. Ah, sabes que mi día de pago es el día 22. Ah, sí. Okay, pongo una alarma en mi teléfono, pagar tarjeta, ok, híjole, no tengo, bueno, entonces déjame, mmm, ah, ya sé, voy a vender la bolsita que tengo eh, de marca tal, y oh, ay, yo, yo sé que mi amiga eh, Verónica me... quería esa, esa bolsita, oye, ¿sabes qué? Me hace falta un poquito el dinero, me puedes echar la mano, mira, está en súper buenas condiciones, tienes dinero, para tu tarjeta. Sí, paga paga lo, más, lo más pronto que puedas eso. Y eso te va a ayudar a tener una mejor relación con el dinero. Súper importante, no me dejen las cuentas eh, para el último momento. Siempre traten de hacerlo antes. Eh, la otra es, muchas personas, muchas personas, créeme, no te puedes imaginar la cantidad de personas que existen, no tienen seguros de vida o de gastos médicos, Necesitan un seguro de gastos médicos y un seguro de vida. Súper importante. ¿Por qué? Porque en el momento que pasa un accidente, el dinero se va por los hospitales <risa> o, o por los gastos que tienes que hacer de, de tratamientos, de medicina, de etcétera, etcétera. Dentro de mis redes sociales, una persona, ¿cómo le hago para liquidar la, la deuda que tengo con el, con el hospital? Corazón, ¿por qué no me pensaste antes? Ya lo tienes. Ok, bueno, vamos a crear un plan para poder salir de esta situación. Pero eh, es muy importante tener un seguro de gastos. Y sabes que yo trabajo por mi cuenta, con mayor razón. Yo trabajo por mi cuenta, tienes que tener un seguro de gastos médicos y un seguro de vida. ¿Por qué un seguro de vida? Mucha gente me dice, Isa, ¿pero por qué un seguro de vida? En el momento que tú falleces, Claudia, o un familiar fallece, en ese momento... Vamos a decir que eh, mi esposo fallece y mi esposo gana más dinero. En el momento que mi esposo fallece, yo dejo de recibir el ingreso que mi esposo generaba. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que sucede con este seguro de vidas es que este seguro de vida me ayuda a reemplazar este ingreso por cierta cantidad de tiempo en donde yo no estoy emocionalmente estable como para tomar decisiones. ¿Cómo necesito vender mi casa? Si la necesito vender de forma urgente, entonces la voy a vender más barata. Entonces voy a perder dinero. Entonces, porque muchas personas, te, te, te digo esto porque muchas personas me dicen que un seguro de vida es una pérdida de dinero. No, no es una pérdida de dinero, es una inversión. Ahora, hay seguros de vidas enfocados en el retiro, hay seguros de vida enfocado para ahorro, hay seguros de vida con retorno de inversión, o sea, con retorno de prima. Entonces tengo que saber y tengo que investigar cuáles son estos eh, productos financieros que me van a soportar a mí en determinado momento que a mí me pase algo. Hay seguros de vida que me ayudan. Si yo tengo un cáncer, que me ayudan con dinero para yo poder, poder pagar los tratamientos. Entonces, es importante tener esto. Cuenta de ahorros de emergencia. Que Ajá. esa cuenta de ahorros de emergencia es, me quedé sin trabajo dos meses. Ok, de aquí saco. Eso es, eso es para eso. Tengo un accidente, de ahí lo saco. ¿sí? Seguro de gastos médicos me va a ayudar en determinado momento que yo me enferma, no tenga que cubrir yo todo lo que son los gastos de hospitales, medicamentos, tratamientos, etc. Y seguro de vida me ayuda a reemplazar eh, los, los ingresos eh, de mi familia en determinado momento de un fallecimiento, y también me puede ayudar para que si yo tengo una enfermedad crónica o eh, fatal, como cáncer, eh, cosas por el estilo, me pueda apoyar ese seguro de vida para yo poder tener este ingreso y no tener que pagar todo de mi cuenta. Eso yeah. es súper importante, súper, súper importante. Son herramientas que nos ayudan.
1: Yo aquí veo que hay que pensar, por todo lo que hemos eh, platicado en esta hora, Isabel, tenemos que uh -huh. pensar en el dinero hoy, ¿no? Hoy lo que tengo, cómo sí. lo administro, en el dinero en un futuro, de cómo puedo generarlo, y en el pasado de cómo aprendí y qué puedo desaprender. Entonces, básicamente sí. hay que conceptualizar el dinero como qué existe ahora, qué puedo generar, y qué no me sirve del pasado para empezar a cambiar toda esa mentalidad, porque... Yo no sé cuántas personas que hoy nos escuchan puedan decir que tienen una libertad económica, una libertad financiera, una tranquilidad, que si viene la pandemia, sí. que si se le descompone el coche, que si el negocio se le inundó, que si se le quemó el horno del restaurante, pueda decir, bueno, pues si pasa, son cosas que pasan y lo puedo resolver. Yo creo que muy pocos. Entonces, pues uh -huh. yo creo que hay que aprender de, de los expertos y hay que aprender de gente como tú que nos hace abrir este panorama y decir, a ver, ya tres cachetadas guajoloteras y a ponernos en orden y a empezar de nuevo, porque además, gracias a Dios, todos los días podemos empezar a planear nuestra economía y a empezar a decir, ya no importa lo que pasó ayer, hoy, ¿qué voy a hacer a partir de ese momento? Entonces, pues, Ajá. algo algo con lo que quiera cerrar y, este, aparte de todos tus consejos y de todo tu ímpetu y de que yo ya me voy a poner a ser más positiva <ríe> en, en cambiar <ríe> esos acuerdos de repente que dices, híjoles, que hay que trabajar ocho horas o doce horas, no es cierto, hay gente que en dos horas hace lo que quizá yo hago todo el mes, ¿no?
0: Exacto, 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 exacto.
1: Um, yo lo que eh, yo te puedo decir es eh,
0: algo bien sencillo. Empieza por ti. Una de las formas más fáciles de empezar por ti, que es muy barato, no tienes que invertir sumas exageradas de dinero, es compra libros, escucha podcasts que te ayuden. Eh, escucha cosas que te ayuden a alimentarte, analiza bien cuáles son las creencias de esta persona que estás escuchando, que no estás escuchando, si realmente te quiere ayudar, si nada más te quiere sacar, porque hay muchas personas dentro de las redes sociales que nada más quieren tener seguidores para poder venderles pero uh -huh. hay otras personas que en mi caso particular realmente me gusta ayudar y tengo mucha el información el para... exacto, exacto para, para ayudar a las personas entonces busca esas personas que realmente tengan ese deseo de ayudar, de ayudar a, a los demás Agárrate de ahí y empieza a generar ese cambio, ese cambio importante sin tener que eh, invertir grandes cantidades de dinero. Y la otra es, pon atención positiva en el dinero. Si tú empiezas a ponerle, a ponerle atención positiva al dinero, el dinero va a llegar a ti. Recuerda esto y lo puedes firmar, puedes comprar el libro, de hecho, confía, confía que el universo, Dios, como tú quieras llamarle, realmente te quiere millonario. Yo lo he experimentado, créeme que no he tenido grandes cantidades de, de trabajo durante este año, pero créeme, yo te puedo decir que las, de, cuando veo el banco digo, ¿cómo, cómo está subiendo? ¿Cómo es está que subiendo
1: <ríe> Ay, qué, la,
0: bueno, la, qué bueno, qué <ríe> bueno. Pero realmente es esto, que Dios realmente quiere, quiere ayudarte, pero necesitas tú permitirle
1: el ayudarte
0: y empieza a generar, esa, empieza con esa, con esa cuenta de ahorros, esa cuenta de emergencia, para que tú te, vas, tú te vas a dar cuenta
1: que vas a cambiar muchísimo en todos tus resultados. Perfecto. ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde te encontramos, Isa?
0: Me pueden seguir dentro de las redes sociales como Isa Mancías, eh, Instagram, TikTok, eh, ¿qué más? Eh, en Facebook en también. YouTube, Mancias, en, YouTube. en YouTube también. Me pueden, por supuesto, también encontrar dentro de Amazon donde están mis, mis libros. Eh, que es factor mentalidad de confía. El universo quiere hacerte millonario. Es una inversión realmente mínima. Y eh, ahora sí que nada más me envíen un, mi página web, tucoachodinero.com. También, por supuesto, envíenme un mensaje. Con muchísimo gusto, estoy para ayudarles en lo que pueda. Eh, y si no, les voy a, los voy a guiar con la persona correcta.
1: Bueno, entonces, está atorado sí. en algo ahí en su mentecilla, o en sus cuentas de ahorro, en sus cuentas de banco, o en que ya no sabe ni por dónde, bueno aquí tiene ahora sí que fácil y el acceso a hablar con Isabel Mancías, y pues siempre necesitamos guías en coaches en cualquier área de nuestra vida, y pues si el dinero es hoy una de esas, pues aquí espero que encuentre la solución. Así que es que te agradezco mucho, Isabel, esta hora, que la verdad se nos fue rapidísimo, sí. y pues gracias por compartir toda esta experiencia, todo tu conocimiento, toda tu asesoría con la gente que nos escucha en el día. Así que nos vemos muy Un pronto. Un placer, Claudia. Claro gracias. que sí, un placer y a sus órdenes. Gracias, y gracias a todos ustedes por como siempre acompañarme como todos los martes y jueves en al día. Yo les pido por favor que pongan una campanita, like, palomita, un comentario. Este Siempre es importante para mí saber que ustedes están ahí y estar consciente de qué es lo que a ustedes les interesa. Que para eso estoy yo, con mucho gusto. Así es que un besito para todos y hasta la próxima.